0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One, и сегодня мы начнем говорить о методах запечатлевающей фотографии. В общем, без лишних слов. Поехали! Запечатлевающая, или как ее иногда называют оперативная фотография, это система научных положений, средств и методов фотосъемки, применяемых при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Сегодня мы разберем три метода и начнем с панорамной съемки. Она необходима для фиксации объектов, которые по своему масштабу не помещаются в границы стандартного кадра и располагаются последовательно. Данным методом обычно фиксируют участки, местности, имеющие значительную протяженность, удлиненные объекты, а также предметы, которые необходимо запечатлеть в увеличенном виде. Существует несколько общих правил и рекомендаций для проведения любой панорамной съемки. Во-первых, каждый следующий снимок должен частично захватывать предыдущий, примерно на 10-15%. Делать все фотографии необходимо с одинаковыми параметрами фотоаппарата, настроенными в ручном режиме. Делается это для того, чтобы объект на всех снимках был одинаково проэкспонирован и соответственно корректно и одинаково отображен. Максимально эффективно панорамную съемку выполнять с помощью штатива. Вообще панорамы можно разделить на три больших группы. Линейные, круговые и цилиндрические. Линейные панорамы используются для запечатления объекта или объектов, расположенных в одну или несколько линий. При производстве снимков расстояние до объекта и высота съемки должны сохраняться одинаковыми. А фокальная плоскость объектива при съемке размещается строго параллельно объекту. Линейные панорамы в свою очередь делится на несколько подвидов. Вертикальные и горизонтальные панорамы характеризуются соответствующим направлением съемки. При комбинированной или горизонтально-вертикальной фиксации производится частично вертикальной и частично в горизонтальной плоскостях. Для иллюстрации в голове представьте себе большой объект крестообразной формы. Съемка ступенчатой панорамы, в отличие от предыдущих подвидов, производится по искривленной линии. Многоярусная панорама образует несколько вертикальных и горизонтальных рядов снимков своеобразное полотно круговая панорама выполняется при помощи поворота фотоаппарата по воображаемой оси при производстве снимков от земли всегда должна сохраняться одинаковая высота снимать можно как с помощью обычного фотоаппарата так и с помощью специального его объектив поворачивается во время съемки увеличивая общий угол изображения ну и завершающим видом является немного специфичная цилиндрическая или спиральная панорама при таком виде запечатлевают фотоаппарат должен перемещаться по спирали, характерно это для сложных объектов и узких пространств. Следующим методом является съемка измерительная. Она производится в целях запечатлевания объектов с их характеристиками по величине, масштабу и размерам. Для этого используются различные линейки, в первую очередь специальные криминалистические. Если же таковой под рукой не имеется, то рекомендуется сопоставлять объект с предметом, размер которого все знают, например спичечный коробок. Съемка может проводиться разными способами в зависимости от масштаба, линейного или глубинного. Снимки с линейным масштабом позволяют определять размеры объектов, а также производить измерения. Для этого метода существует Существуют следующие правила. Масштабная линейка размещается на высоте плоскости предмета. Она должна быть рядом с ним, а не на нем, даже частично. Фотоаппарат должен располагаться строго вертикально над снимаемым объектом, вследствие чего рекомендуется использовать штатив. Фокальная плоскость фотоаппарата при съемке должна быть параллельно плоскости объекта. Упоминаемый ранее глубинный масштаб делится на ленточный и квадратный. Фотосъемка с ленточным масштабом используется, когда на снимке необходимо запечатлеть значительный по размеру участок окружающей среды. По данным снимкам можно определить размеры предметов, а главное расстояние между ними в глубину снимаемого пространства. Глубинный масштаб представляет собой длинную бумажную ленту с нанесенными на нее делениями в виде черно-белых квадратов. Для данной съемки также существует несколько правил и рекомендаций. Фотоаппарат должен быть установлен таким образом, чтобы его оптическая ось была параллельна полу или поверхности местности. Необходимо уложить масштабную ленту вглубь от фотоаппарата параллельно оптической оси объектива. При этом начало ленты должно быть расположено расположена строго под объективом, для этого используется отвес, прикрепляемый к фотоаппарату. Съемку рекомендуется осуществлять примерно с высоты 120-150 см. Использование квадратного масштаба отличается от ленточного тем, что вместо ленты в кадре, как вы понимаете, помещают квадрат. Он необходим для определения расстояния между точками или предметами на плоскости, расположенной не перпендикулярно оптической оси объектива, параллельно, либо под острым углом к ней. Последним на сегодня методом является съемка репродукционная. Применяется она в целях фотографической фиксации различного рода плоских объектов, она может быть выполнена как подручными средствами, так и с помощью специальных репродукционных установок. К ней прилагается традиционный список правил и рекомендаций. Объектив должен быть направлен в центр объекта. Фокальная плоскость фотоаппарата располагается строго параллельно объекту. Объект в кадре нужно располагать так, чтобы его границы не приходились на границы кадра. Нельзя фотографировать на широкоугольные объективы. При съемке множества равнозначных объектов целесообразно Вручную установить настройки фотоаппарата. Объект должен быть равномерно освещен, использовать вспышку не рекомендуется. В следующем эпизоде мы с вами разберем оставшиеся три метода запечатлевающей съемки. Что ж, на этом выпуск подходит к концу. Благодарю вас за прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, делитесь им с друзьями и знакомыми, а также оставляйте лайки и комментарии, где это возможно. Мне будет приятно. Подписывайтесь на одноименные группы ВКонтакте и Инстаграм. Там у нас периодически проходят книжные розыгрыши. Пишите ваши вопросы, замечания и пожелания, на все отвечу и все обязательно учту. Но главное помните, нераскрываемых преступлений не бывает.